0: Leuk dat je weer luistert naar de Lekker in je Vel podcast. Mijn naam is Linda Vermeulen en ik ben haptotherapeut en coach in Rotterdam. In mijn praktijk, Bura Rotterdam, zie ik mensen die met allerlei verschillende redenen naar mij toekomen. Maar ze hebben ook één ding gemeen. Ze willen weer lekker in hun vel zitten. Maar wat is dat dan? En wat maakt dat je nu niet lekker in je vel zit? In deze serie afleveringen belicht ik elke keer een thema. Dat doe ik zelf of ik ga erover in gesprek met klanten of collega-therapeuten. Luister je mee? In deze aflevering wil ik het met jullie hebben over zelfcompassie en zelfkritiek. En daar wil ik eerst een uh, gedachtexperiment met jullie mee doen. Dus misschien kan je je ogen sluiten en even nadenken en stilstaan bij de volgende situatie. Een vriendin beeld je op en die zegt, wat me nou toch is overkomen, ik ben net ontslagen op mijn werk. is, dus ik ben te raad. ik weet gewoon echt niet meer... Wat ik moet doen, ik voel me zo raar, zo, zo vreselijk. En stel je eens voor hoe je dan zou reageren. Sta er eens even bij stil. Waarschijnlijk zeg je zoiets als, goh, wat, wat rot voor je. Wat moeilijk. Ik kan me voorstellen dat je bezorgd bent. Ik zou ook bezorgd zijn. Hoe kan ik je helpen? Dus eigenlijk wat je doet, je, je erkent dat ze het moeilijk heeft, je erkent haar lijden, je onderkent de medemenselijkheid van haar ervaring en biedt haar troostende woorden. En compassie komt van het Latijn. Kom betekent met en pati betekent lijden. Het laten raken door het lijden van een ander. De Dalai Lama noemt het openstaan voor het lijden van anderen en wenst die te verlichten. Compassie is dus het vermogen je te laten raken door het lijden van de ander. Betrokken te zijn bij de ander en de wens om dat lijden zo mogelijk te verlichten. Terug naar ons gedachte-experiment. Stel, je hebt zelf net te horen gekregen dat je ontslagen bent. Wat denk je dan? Hoe spreek je tegen jezelf? Sta er eens dus even bij stil. Reageer je op dezelfde aardige manier op jezelf als tegen die vriendin? Grote kans van niet. Waarschijnlijk klinkt het heel anders. Nou, heb ik dit zelf ook een keer meegemaakt. Ik werd ontslagen. Heel onverwachts. En um, ja, allerlei gedachten komen me langs. Waarom ik... En wat had ik anders kunnen doen? En misschien had ik meer dit moeten doen of dat moeten doen. Dus heel kritisch eigenlijk. Het kan ook zijn dat je, je juist voor schaamt. Dat je denkt, ik ben de enige, de enige in de familie die dit ooit is overkomen. En hoe moet ik hier nou mee thuiskomen? Dus als we zelf met problemen worden geconfronteerd... dan gunnen we ons geen moment van rust we gaan meteen in de oplossingmodus. Ik ging eigenlijk ook bijna meteen weer verder met gewoon de afspraken die ik had staan die dag. Dus we schamen ons of we geven onszelf de schuld. Het kan ook zijn dat je het probleem juist minimaliseert en bagatelliseert. Nou ja, valt er eigenlijk wel mee en eigenlijk wilde ik toch al langer weg. Dus nou ja, we zien wel weer. We gaan gewoon door. Bij eigen lijden doen we drie dingen. Chris Germer, de psycholoog, noemt dit ook wel de onheilige driehoek. Ten eerste, we, we onszelf. Ten tweede isoleren we onszelf door ons het gevoel te geven dat we alleen staan in ons lijden. We zijn de enige die dit overkomt. En als derde, we vereenzelvigen ons met het verhaal van ons lijden. We gaat er helemaal in op. Het tegengif hiervoor is zelfcompassie. Dat is meer een heilzame manier om met onszelf om te gaan als we lijden. En eigenlijk betekent het dat we op dezelfde manier met onszelf omgaan als met een vriendin. Het bestaat uit zelfcompassie, gedeelde menselijkheid en mindfulness. Deze drie die staan dus tegenover de onheilige driehoek van zelfkritiek, zelfisolatie en zelfabsorptie. Zelfabsorptie is helemaal meegesleept worden door het drama van ons verhaal over het lijden dat we hebben. Compassie hebben voor jezelf betekent in de eerste plaats dat je vriendelijk bent voor jezelf. Je behandelt jezelf op een warme, vriendelijke en troostende manier. Je geeft jezelf de zorg die je nodig hebt om je beter te voelen wat heb ik nu nodig? Je ondersteunt jezelf op een begripvolle manier. Je vraagt jezelf, wat heb ik nodig op dit moment? En erkent, dit is echt even moeilijk voor me. Je doet dit echt uit een vorm van betrokkenheid bij je eigen lijden. En je behandelt jezelf zoals je ook een goede vriend zou behandelen. Hierdoor voorkom je... Dat je voorbij gaat aan je eigen behoeften en ontwikkel je het vertrouwen om je gedrag aan te passen. Want als je weet wat je zelf, dat je jezelf onvoorwaardelijk steunt als je faalt of als er iets vervelends gebeurt, dan ontstaat er veel meer ruimte om te groeien als persoon. De tweede component was gedeelde menselijkheid. Als je lijdt, voel je je vaak alleen. Er is iets misgegaan en je bent de enige die dat overkomt. Alle mensen maken fouten of komen tegenslagen tegen. We zijn allemaal kwetsbaar. Dat is wat het is om mens te zijn. Niemand heeft een contract getekend toen we geboren werden... dat het leven perfect zou moeten zijn. Wij mensen zijn verbonden in onze imperfecties... En in het feit dat we kwetsbaar zijn. Juist dat maakt ons menselijk. Een derde component is mindfulness. Voordat je jezelf de zorg kunt geven die je nodig hebt, is het in de eerste plaats van belang dat je opmerkt dat je het moeilijk hebt. En dat je je lijden erkent. Aanwezig zijn bij je onplezierige gevoelens zonder je mee te slepen in het verhaal... waarin je het groter of kleiner maakt dan dat het is. Je hebt vast wel eens van mindfulness gehoord. Het betekent bewust in het hier en nu aanwezig zijn... met je aandacht, zonder te oordelen. Mindfulness in zelfcompassie is net een klein beetje anders. Het is niet alleen bewustzijn van wat er in het hier en nu gebeurt... Maar dat je met name bewust bent van de persoon die de moeilijke dingen meemaakt. Aandachtig zijn voordat je lijdt. Je kunt niet helen als je niet voelt wat er is. Dus het helpt je om de werkelijkheid te zien zoals die is. Niet meer en ook niet minder. Het geeft dus ook een beetje afstand tot de emoties. Het geeft de afstand om je emotie te dragen en juist te kunnen handelen. Om nou te voelen wat het verschil is tussen zelfkritiek en zelfcompassie, wou ik een oefening met jullie doen. Als eerste doe je je beide armen naar voren en bal je heel stevig je vuisten. Voel maar hoe dat is. Zo strak je vuisten te ballen. En daarna doe je je armen naar voren en doe je je handpalmen omhoog. Voel maar hoe dat is. Is dat anders voor je? En als laatste leg je je beide handen op elkaar op je hart. Voel maar hoe dat is. Nou, die eerste staat, is een metafoor voor jezelf bekritiseren. Het is hard, rigide, de spanning bouwt zich op. Het is niet aangenaam. Kritisch, hard, stevig, sterk zijn, want dan kunnen we verder. Je beide armen naar voren hè, en de handpalmen omhoog, staat voor, ja, dan komt er meer ruimte, wordt wat vriendelijker, wat zachter. Staat voor de mindfulness, de openheid voor wat er gebeurt in dit moment. Maar ook het verbonden zijn met wat er om je heen is, het uitreiken. En beide handen op je hart staat voor zelfcompassie. Jezelf troosten op het moment dat je het moeilijk hebt. Hoe ziet dat er nou in de praktijk uit? In deze podcast heb ik het over lijden. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Uh, iets groots, zoals het overlijden van iemand... of um, het beëindigen van een relatie... of uh, het verlies van je baan... Um, of, of uh, gezondheidsproblemen. Maar het kan gewoon ook iets zijn zoals... Um, je komt thuis van je werk en je bent moe. Um, maar ja, er moet ook nog gekookt worden. Want vanavond moet er weer gesport worden... Um, dus wat doe je dan? Nou, ten eerste uh, begint het met opmerken bij jezelf dat je moe bent. En dat het je eigenlijk vol zit. Dus dat is de mindfulness component. Opmerken van, ja, ik, ik voel me gewoon helemaal suf. En dan heb je natuurlijk een keus. Hè? Je kan door blijven gaan. Uh, want ja, er moet inderdaad gewoon eten gekookt worden. Um, of... Je uh, hebt compassie naar jezelf en je zegt, uh, ja, ik heb het gewoon even moeilijk. Het zit even vol. Ik heb even een moment voor mezelf nodig. En dan kan je bijvoorbeeld op de bank gaan zitten of even buiten in het zonnetje. En uh, gewoon even de tijd nemen om stil te staan bij. Ja, het was, het was even Zwaar en ik geniet nu even van de warmte van de zon op mijn gezicht. En ik zit hier gewoon even lekker. En mijn ervaring is eigenlijk dat als je dat doet... dat je daarna weer energie krijgt en hebt om weer op te staan en eh, te gaan koken. En dat het koken dan niet meer een verplichting is. Maar, eh, omdat het moet gebeuren, maar dat je er eigenlijk ook wel weer aan toe bent of zinnen hebt. Um, dus mindfulness door op te merken hoe het met je is, um, weten dat dat ook oké okay is aan zo'n na een drukke dag met afspraken en uh, dat je vast niet de enige bent die moe is na zo'n dag en zelfzorg om om toch even tijd voor jezelf te nemen en te genieten van de zon op je huid. Dus een praktisch voorbeeld gewoon aan het lijden wat ik, waar ik het over heb. Uh, kan dus groot zijn, maar ook iets kleins. En daarmee wou ik deze podcast afsluiten. Um, en ik hoop dat jullie er wat aan hebben. En um, met meer compassie naar jezelf toe kunnen zijn... Uh, zoals je eigenlijk ook naar vrienden zou doen. Een fijne dag. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer weten over haptotherapie of het thema van deze podcast? Neem dan contact met me op. Dat kan door te mailen naar info.purarotterdam.nl of met me te linken op Insta. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast, zodat je ook de volgende afleveringen kunt volgen die jou kunnen helpen en inspireren om je lekker in je veld te voelen. Ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vond. Laat je het even weten op Facebook of Instagram? Nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!